0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七百八十三集。郭松岩微微一叹。为了这件事情，孙尚义还留在新加坡与有关方面磋商。新加坡方面退缩，按照之前的进场预算，就将产生近四亿美元的投资缺口。设备价格大幅上涨后，投资缺口很可能扩大到六亿美元，倒不是一般的棘手。我在想，有没有这种可能呀？中星微星运行一年以来，实际上也证明了几乎内部订单能够保证运营盈利。新加坡方面所持的股权，可不可以转由特许的半导体来直接持有呀？特许已经持续亏损六个季度了，没有新加坡金管局在背后支撑，特许既没有能力接受新加坡金管局持有的中芯微芯股权，更没有能力承担对新厂的出资任务啊！新加坡特许半导体是全球四大芯片代工厂商，只受新加坡地方狭小、人力资源有限。电子产业布局规模远不及日韩及台湾的限制，在代工市场竞争力远低于台积电。特许的多家晶圆厂建成之后，即使有盈利，也是微利，大多数时间都是在亏损。从97年下半年之后，更是受到亚洲金融风暴的直接冲击，日韩货币汇率大幅下挫。一方面是日韩经济蒙受损失，另一方面刺激了日韩出口加工产业的发展。在芯片代工市场，特许半导体更处于劣势。即使当前新科技浪潮汹涌，也远远未能让特许恢复元气。景湖与新加坡在中芯微星上的合作，实际上是与特许半导体合作。最初零点三五微米的技术主要来自于特许半导体，只是特许的财务状况堪忧，才当初由金管局出面直接对中芯微星持股的。特许的财务状况比两年前更加令人堪忧，从理论上来说，更加没有对中芯微星持股的可能。郭松岩疑惑地看着张克。不知道他为什么建议由特许半导体来直接持股。现在大家呀都在围攻中芯微星了。张克请郭松云走到前面，边走边说：“不过我想，特许半导体这两年来日子也不好过。亚洲芯片产能明年后要激增了，市场前景却不明朗。特许半导体明年后年的日子会更加不好过，特别是 0.25 微米制程技术芯片代工市场，特许的竞争力将更差了。”就算判断明后年特许在这一块市场彻底丧失竞争力，也不为过了。啊！郭松云抓住张可思路中的重点，手指举到眼前来晃动。特许要持续避免巨额巨亏损，关闭竞争力差的生产线是个明智的选择。特许虽然没有能力直接拿出数亿美元资金，你是不是想让特许将关闭的生产线设备运到国内来，作为中星卫星的出资啊？嗯。张可点点头，肯定了郭松云的猜测。一方面，新设备价格暴涨，涨得让人心痛呀！我不想在这上面吃大亏。一方面，特许将竞争力差、长期亏损的生产线转移给中基微星，就能转化成盈利的投资。我实在想象不出呀，比这有更双赢的办法了。嗯，郭松岩重重的点点头。这个方案大好，还有希望说服新加坡当局。你怎么不早点告诉我呀？我也没有必要忧心的坐飞机，血压升高啊！我也是看到了三星、红星的方案之后才有这样的想法的。有这个想法的时候，郭先生，你可是在飞机上呀？常可笑着说道：“三星、红星的合作方案，郭先生有没有看到啊？这个方案实际上就是三星电子将国内竞争力差的晶圆生产线转移到中国来。我想有三星的电子潜力，新加坡方面会更容易接受吧？”三星、红星的合作方案，我还没看到呢。郭松岩说道：“张克让傅俊回房间，将三星、红星的合资方案拿过来给郭松岩看。继续说道：‘另外呀，据我所知，新加坡当局现在还没有放弃对特许的支持意思。特许要是支撑下去的话，就必须硬着头皮上 0.13 微米级的生产线，才不至于给台积电、给日韩晶圆厂彻底压制。这种情况下呀，特许啊将更需要将竞争力差的生产线转移掉。’”化解经济上的压力，新加坡当局要是愿意的话， 0 1 8微米的生产线，我们是可以坐下来谈的。0.18 微米有些难呐、啊，特许在这上面还是有些盈利的。郭颂元说道。他想了一会儿，新加坡弹丸之地，任何中低端市场上的竞争，都要受限于本土市场狭小、人力资源成本过高的严重限制。只有在中高端市场，新加坡的电子企业才能够凭借资本、先进技术上的优势，保持一定上的竞争力。事实上，特许今后也实际上选择了走上一条放弃了中低端市场，以先进制成技术保持竞争力的道路。即使如此，特许的发展道路也走得极为艰难与坎坷。难谈也得谈呀、啊，咱们主要还是看中了特许零点二五微米的线程设备啊。张克也知道，现在就要特许将 0.18 微米的生产线给淘汰掉，给中芯微星是有些难度的。说道：“另外呀，跟郭先生你报个喜，锦湖512十兆的闪存芯片原型已经开发出来了，是采用 0.13 微米的线程设计，或许能增加一些谈判筹码吧。”“好，向主任已经做到这一步了。”郭松岩欣喜的问道。“哎呀，真是不简单了。”我看有谈成的希望很大呀！我在金山歇两天吧，两天以后早去新加坡的飞机。孙先生人呀在新加坡呢，可以直接与新加坡金管局、与淡马锡的高层谈判呀。大容量的闪存芯片，仅会能设计不能生产，就需要将订单交给代工厂。闪存芯片的市场规模越来越大，争取做闪存芯片代工业务，将、就是金圆厂代工商争夺的一个战场。而在闪存芯片市场，锦湖相比较东芝、三星，并不处于弱势。锦湖的订单绝对有诱惑力。走过了沁园客房区域，曲曲折折的走廊，走到前厅会议区域，金山市委书记赵有伦与随行官员已经在那里等候。中芯微星此时面临亚洲众多晶圆厂的围攻，这个局势，赵有伦心里也很清楚。不过，他还是对中芯微星背后的得仪与锦湖很有信心。中金微晶要同时建两座新厂，金山这次怎么也要争过来一座。由于中金微晶与德意的晶圆制成技术转让协议通过美国当局的审查，将极大影响到亚洲晶圆产业的格局。亚洲主要晶圆厂商都针锋相对地提出应对策略，意在迫使中金微晶新厂建设计划流产。晶圆制造离普通民众的生活太遥远了，公开的媒体关注也不多。专业媒体及业内人士都拭目以待，心里很清楚，中芯微星的应对策略将影响到亚洲电子产业格局的发展。事实上，中芯微星与德意的合作，迫使亚洲主要晶圆厂商爆产能来应对了。欧美晶圆制造设备价格大涨，已经大幅度搅乱了亚洲电子产业既有的格局。只是进一步的走势，还要看中芯微星的应对。中芯微星沉默了半个月。10月下旬，在金山宣布依托金山橡树园成立中实验室。除此之外，爱达旗下的爱达微电子有限公司宣布将在金山投资新建一座芯片封装测试工厂。中芯微芯在建业已经成立了开发制成工艺的大型实验室。金山的中段实验室自然是为了正式的晶圆设备生产做准备，而芯片封装测试工厂主要承担晶圆生产后的后半段工序。这两则消息也迅速得到晶圆制造设备厂商的确认。中芯微星与爱达微电子确实采购了大量小式、中式以及封装测试的设备。在整个晶圆制造投资当中，小式、中式以及封装测试等设备所占的比例很少。当然了，也确凿无疑的表明了中芯微星即将在金山建造新的晶圆厂。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。一石激起千层浪，业内之前都普遍预测，在当前的形势下，特别是晶圆制造设备价格大涨之后，中芯、微星会放弃同时建造两座新厂的计划。若是只接一座新厂的话，没有可能会选择在建业以外的地方。首先，建业市政府绝不希望看到十几、二十几亿美元的巨大投资落入别人的口袋，会极力的挽留中芯微星将新厂建在建业。相信建业对中芯微星的政策支持并不会弱。事实上，中芯微星的兴普工厂建设获得地方支持，并不比华夏 NEC 差。其次，中芯微星在建业已建成新普工厂，并获得了运营上的成功。在建业建新厂拥有诸多的优势，到金山建新厂，各项能够预测以及不可预测的风险成本将大幅提高。现在中芯微星决定着手在金山建造新的晶圆厂，那就意味着业内之前的预测都是错误的。中芯微星将同时在建业、金山启动新厂建造计划。根据金山封装测试工厂的投资规模计划，金山工厂的规模将在六条线到八条线之间。八个，八个。池左秀藏正襟危坐的跪坐在桌前，看着摊放在桌上的报告，好一会儿，心里恨恨的叫骂着，手撑在桌上，抬起头，心情欲绝的压着声音问道：“两座金圆厂，十二寸，眼下预算叫做三十亿美元，实际建成了可能会突破四十亿美元，几乎怎么可能有这么多资金呢？”他的眼神从在座诸人的脸上缓缓扫过，停留在谢晋南脸上，问道。谢君，你从金山过来，有听到什么传闻没有啊？谢剑南兴致缺缺坐在那里独自饮酒，听到直道就当问他话，将酒杯放下，说道：“有些大人物呀，在金山，只是柯王在金山的人脉实在算不上好，也打听不到太详细的消息啊。”他已经开始对这些躲在背后密谋的聚会太反感了，大概是有过多次计算锦湖，又给锦湖反计算的经历。接见男此时的心里是想渴望控制权抓在手里，将渴望经营好。警湖的背影在他眼睛里越来越模糊了。其实要算计警湖，还是留给别人去做好了。这么一群人坐在这里，表面上同舟敌忾，实际上却有各怀鬼胎。池佐秀藏或许很中一根未婚妻给人家很大阻爱的刺，但是池佐秀藏背后的三井财阀打的是什么主意？跟秃子头上的虱子一样显眼。见李在柱面无表情坐在那儿。谢剑南心想，在他看来，能打击到景湖自然更好。但是，做出符合有利于三星的选择才是最重要的。谢剑南心里也很奇怪：三星的灵魂人物、精神领袖李建西，怎么会容忍女儿沦落为张凯的地下情人呢？谁见过李星宇都要惊若天人吧？即使李建西要将这样的女儿当成筹码，那与三星的制作家联姻，不是符合三星的利益吗？同为李建西家族的成员。李在柱心里对这事儿真实看法又是什么呢？谢贤南觉得好些东西都看不透，大家都心怀鬼胎，就像对面的严文杰，他坐在那里咬牙切齿也是假面具。说起来，严文杰还要好好感谢锦湖，没有锦湖的压力，根本就不会有三星、红星的合资方案。背后有池佐秀藏亲自捉刀拟定的合资方案，对后继有些乏力的海思科技，无疑就是一粒仙丹。合资方案一经公开，连续半个月持续增长，令海硕科技市值暴增到60亿。他实在没有理由对景湖咬牙切齿，应该努力不让心里那一丝笑意浮上来才是。合适的门给推开了，谢显南看到他的秘书在门外做出接电话的手势，心想又发生了什么事情？没有重要的事情，秘书是不会爬过来打扰他们密谈的。他与池左秀藏、李三都等人寒手致歉，从座位上爬起来，都感觉到。小贵坐了时间长，有些发麻。新泰打来的电话，谢谢。男心里一惊，不知道老家这时候打电话过来有什么要紧的事情。接过了手机，听见是他妈的声音，问道：“发生什么事情了？你大舅醒过来了，我们能坐车去建业。你人在建业的话，要不要先去医院看一眼呀？”对于这个舅舅，谢谢。男心里还是有感情的。突然想起来，已经很久没有去医院看望了。挂了电话。忙子会去跟迟佐秀藏他们告辞，坐车朝医院赶去。赶到了医院，在停车场车刚停稳，看见谢意从前面辆车下来。谢剑男怔在那里，想不通谢意为什么会出现在这里。两边关系决裂以后，已经有一年多没有联系了。看着谢意，眼睛也看向了这边。谢剑男推门下了车，站在车门前，也没有朝谢意走过去。我也是刚接到电话，消息很让人沮丧。不过，我想医院也尽力了。”谢毅说道。谢建南愣在那里。他刚才接到电话，明明说大舅醒了过来，谢毅的口气却是在说大舅在医院里不治身故了。谢建南张了张嘴，想问什么，却没有发现什么可问的东西。要是舅舅仅仅是苏醒过来，的确不会有人专门的通知谢毅的。谢意即使接到电话通知，大概也不会专程赶到医院里来吧。谢建南跟在谢毅的背后走进病房。在过道里，元九听见病房里传来的哭泣声，走过去推着门半掩着房门，看见舅妈坐在病床前椅子上哭泣，遗体还放在病床上。西警南走了过去，看了一眼，围生装置还没有拆除，白蜡无光的脸孔看不到有丝毫的生命迹象。舅舅醒过来有没有说什么呀？西警南看着舅妈头发花白，走到过去，坐到他身边，轻声的问道。你舅醒过来，说话有些困难，我还真能听清楚他想问你的情况呢。我跟他说了，又问他要不要告诉学校，他说算了。我想他或许想知道警湖的消息，他又说算了。我赶着出去给你打电话，回来时还想跟他再说两句话。你舅就,就过去了，脸上还有泪水没有干，他心里是恨呐。谢剑南看着病床上冰冷枯瘦的遗体，苍白凹陷的脸上还有些泪痕，他离开时到底是在恨什么呢？这一年多的时间里发生的事情太多了：漳州大案、9 8年洪灾、金山湖溃堤、青山工业园几乎给完全冲溃，嘉信集团陷入濒临破产的绝境，谢家也奔崩离析了。他回过头看了抿嘴一言不发的谢意，突然想知道是谁通知消息给他的。张克胳膊支在桌上，手托着脑袋跟徐月平下棋。傅迅走进来告诉他，就在入夜后不久，周星喜短暂苏醒过来后去世了。张克见徐学平若有所思地将棋子丢回棋盒里，陪同他站起来走到外面的庭院里。在我的前半生呀、啊，一直视他为志同道合的挚友。你婶婶呀，还是他介绍给我认识的呢。徐学平颇为感慨的轻轻一叹，又说道：“这后半生的恩怨呀、啊，这时也算是彻底空了。”张克心感唏嘘，他是人生百年未击败，又刷新重新来过。这种纠缠了一世的恩怨也未能体会透彻。周淑慧走进庭院里来说道：“那边则料理后事，我要不要过去一趟啊？”“去什么去呀、啊？”徐学平轻声叹道：“去了也未必给人家搭理啊。”时间也不早了，那我就先回宾馆休息了。”张可告辞道：“那番残局，待由日后再续。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。